0: Сегодня у нас в гостях Игорь Оболенский, журналист и писатель, проводник по самым интересным местам Москвы и Петербурга, ведущий авторской программы «Место гения». Игорь – один из немногих, кто брал интервью и у Александра Солженицына, и у Галины Вишневской, и даже у Софи Лорен. Он, как никто другой, знает биографию деятелей мировой культуры. Именно поэтому мы встречаемся на подкасте уже в третий раз и думаем, что и этот не последний. Добро пожаловать снова к нам сюда Здравствуй, Сергей Я предлагаю поговорить сегодня про Булгакова Поговорить э, без какой-либо структуры Просто что в голову сбредет Потому что Булгаков Многогранен Тут можно, можно Даже до его писательской деятельности Есть о чем поговорить Человек ноги-руки отпиливал в госпиталях военных, да?
1: Да, мы знаем про ноги, когда Татьяна, жена его, стояла, держалась сначала, говорит, было страшно, плохо, понимала, что нельзя терять сознание, потому что нога-то в руках у нее. И это, это же формирует характер тоже. Это представь себе, человек, который ну, решает судьбу человека, да, который mm-hmm. перед ним. И... Все это делает, но жизнь спасает, но все равно. Конечно, этот характер закалился, когда он был в этих госпиталях, причем там условий-то не было никаких поначалу, а потом он приехал в одну деревню, и там вдруг оказались все инструменты, какие есть, все, но у него еще тогда не было способностей, чтобы излечивать любую болезнь. К нему приходил, там факт однажды есть, записано, однажды пришел какой-то мужчина и сказал, что вот у меня дочь больна, не вылечишь ее и сам жить не будет. Да, 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 ему угрожали. Там привозили его, например, на какие-то там сложные операции. А он не знал, как делать, и жена, ну, первая, да, стояла, он говорит, там такая-то страница, читая она ему читала, как это нужно делать, и он это выполнял, но блестяще совсем справлялся, похож на Чехова, правда он в этом? Да. Это уже какой-то Потому второй врач, да, в нашей... Тоже, ну, да, второй. Потом еще у нас были великие врачи, ставшие драматургами, например, Григорий Зрач-Горин. Mm-hmm. А, а Булгаков, да, он, кстати, с большим трепетом к Чехову ведь относился. Он потом, я помню, приедет в Ялту, помню по рассказам, которые я читал, Мария Павны, сестры Чехова, и попросил какой-то автограф чеховский. Она ему сказала, забудьте. Впрочем... Впрочем, может быть, я вам дам конверт, который написал Антон. А пока уезжайте. И он ей, он поехал в Ялту и написал ей, Марь Павловна, вы не надейтесь, что я по дороге умру. Я обязательно вернусь, этот конверт заберу. Вернулся, забрал конверт, какую-то там веточку сорвал в Чеховском саду. И с таким большим пиететом к нему относился. Ну, а потом, как Чехов, он все-таки посвятил жизнь свою. Как известно, в литературе, правда, у Антона Тпалыча медицина была законная жена а э, литературе любовницы, А Михаил Афанасьевич все таки жизнь посвятил литературе на
0: радость всем нам. Но как будто бы, вот то, что я знаю, он вообще сначала хотел стать оперным певцом. Такая была мечтал, история. Мечтал, мечтал. Да. То есть, наверное, он умел петь. Расскажу. Да. Когда... Вообще история Булгакова,
1: вот когда я свои лекции читаю про Булгакова, они у меня так называется лекция. «Мастер и его Маргариты». Потому что одна, наверное, из литературных загадок ну 20-го, так скажем, века. Кто же была Маргарита? И может испорчу Все скажу сразу. Не Елена Сергеевна, не только Елена Сергеевна. Его третья жена. А его третья жена. И э, рассказывая о Булгакове, очень важно знать вот эти штрихи его биографии, которые открываются благодаря вот этим самым дамам сердца, что он избирал. И что касается оперного певца, такая была история. Он ведь на свет появился в Киеве. И приехала туда девушка, гимназистка из Саратова. Звали ее Таня. Она была дочка статского советника. Папа ее был начальник казенной палаты, но это как налоговая инспекция. У него там домой приходило обедать по сто человек. И она приехала к тетке в Киев. А тетка знала Булгакова. И она сказала, Миш, покажи ей город, да, папа? Покажи ей город. Таня, он сказал Тася, почему-то Тася, пойдем. И когда они пошли, он вдруг остановился и сказал: Клянись жизнью, никому не, что ты никому не скажешь. Он сказал: Да, я буду оперным певцом. Я Фауста слушал 40 раз. А какое счастье, что она не испугалась за своей жизни, проболтала и рассказала нам э, об этом. Да, он хотел быть оперным. Причем он же это даже потом там будет вставлять э, всюду. Вот у него, например, вот эти его... Э, Знаешь что, я вообще э, э, вот думал, когда про сегодняшний разговор, думаю, боже мой, я не хочу здесь читать лекцию. Да. И я хочу здесь рассказать то, что, может, я во время лекции не рассказываю. А потом я понимаю, что если вот так скакать э, с одной темы на тему, может быть, будет тяжело слушать, но уж, коль я начал, говорит, ладно. У него была вторая жена, (къем) звали ее Люба, Любовь э, Евгеньевна, Белосельская. Страшно не любили ее, она вообще была Белосельская-Белозерская. Ее Ильф с Петровым называли Беломорканальская. Она уже в Москве у него появилась, по-моему, да. Она была в Москве. Это я к тому, что все эти истории, случавшиеся в его жизни, он обязательно вставлял в свои произведения. И про Фауста мы говорим, а теперь такая была история. У него, они жили на Пироговке, этот дом, кстати, жив, здоров. Он, правда, раньше был двухэтажный, сейчас там надстроенный. Тоже любопытное дело. На первом этаже жил Булгаков со второй женой, а на этажем выше была московская молельня Распутина. Когда Распутин приезжал в Москву, то он отправлялся именно туда. Ну, такой просто
0: вот штрих. И у Булгакова был уже кабинет, и висел телефон над столом. Кстати, да, это к тому, что Распутин тоже некой мистикой покрыт, да? Ну, конечно. Его, его образ. Хотя ты знаешь, что я думаю, что мистика всегда покрыта то, что мы не знаем. Mm, ну, да.
1: А чем больше мы знаем, тем, тем меньше мистики, но не менее интересно. Так вот, э, висел этот телефон, и э, Любовь Евгеньевна однажды однажды стала по этому телефону что-то там громко говорить, а он пишет себе, ты говоришь, Любочка, ну, нельзя ли потом, я же все-таки работаю. Она ему скажет, ты что, Достоевский? Вот. А потом, помнишь, когда м-м, бегемот с коровьем приходит в дом литераторов и пытаются пройти, а у них билета-то нет? И ему говорят: что вы же не Достоевский. А-а-а. А он отвечает: А по чем вы знаете? И потом там фамилии представится Там панинско Скобичевский, Это хулители как раз Достоевского. Это просто к тому, что вот какие-то такие штрихи, зная биографию, это любопытно наблюдать. И почему я всегда за то, чтобы, говоря о каком-то произведении, все-таки э, говорить о, о, о судьбе автора, о биографии автора. Потому что очень многое
0: становится понятно. Да, и э, Булгаков как будто очень охотно... Черпает вдохновение из жизни И как бы вот э, блоки Прям переносит свои биографии Ну как будто бы, да? Я так скажу, что вот Занимаясь Михаилом Афанасьевичем
1: Я понимаю, что, конечно, сюжеты Которые приходили к нему Это, конечно, было какое-то божественное Такое откровение Но вот, например, когда он описывает Москву Он описывает только те места Которые он знает. И поэтому у меня даже есть несколько прогулок по Москве Булгакова, потому что это абсолютно... Вот мы прям идем и я иду, и я себя все время ловлю, что на меня там выпрыгивают эти тени героев. А, а что касается его жизни личной, ну, считается, что «Мастер Маргарита» он начал писать в 1928 году. Кто-то, кто-то говорит, 1929 год. Угу. А я здесь поспорю. Может быть, да, за перо он взялся в 1928 или 1929 году. Но когда он начал об этом думать? А вот тогда, когда эта девочка, ну, девушка Тася, приехала в Киев. Потому что, когда он показывал ей город, он повел ее во Владимирский собор, они венчались в 1913 году. И он ей показал там же прекрасные эти фрески, да, это роспись Воснецова. Он ей показал, и там есть фреска, где Понти Пилат допрашивает Христа. И он сказал, смотри. То есть вот эта тема была для него близка уже тогда. И дальше скажу еще одну вещь. Булгаков ведь появился на свет, его папа, он был профессор Богословия. духовной академии. Да. Он умер, когда Михаил по-моему, 16 лет. И мама вышла замуж вновь за человека, который был атеистом. И вот это же тоже важно, что ты до 16 лет живешь в семье, где отец, профессор, да, а потом потом все иначе, потому что когда мы читаем тот же «Мастер ты порой задумаешь, ну как же можно так или так, или так, а все, конечно, я не хочу говорить банальности, родом из детства, да, но тем не менее, просто зная вот эти нулевые километры, это очень-очень важно, но и плюс не нужно забывать, что Булгаков все-таки учился на врача. И человек, получивший вот это образование медицинское, да, он тоже о жизни понимает совсем не то, что понимаем мы, и знает.
0: Да, а еще Полгаков актер, и он даже работал актером.
1: Когда а, в
0: Москву переехал, он там переехал. Для да.
1: него театр вообще это было очень важно, он ведь когда э, с Стаси окажется во Владикавказе, э, он будет писать, а он там оказался, ведь э, отступал с армии белые. Угу. Это ведь тоже такое было страшное, страшное пятно да. на биографии. Потому что Кстати, как... вот я
0: никак не мог понять. Он так был за царя, был в белой армии, да?
1: Получается? А он не имел возможности. Он был должен, уже был врач. Да. И когда отступали, то просто он пошел, да, и... Ну, я думаю, что, конечно, потому что человек, не веривший в Россию царскую, конечно, никогда бы не написал «Белую гвардию». И когда он оказался в Владикавказе, заболел тифом, как известно, да, и белых уже выбили, остались, а он остался в городе, потому что был болен. Угу. И он никогда, Татьяна Николаевна, не мог просить, почему она его не увезла из этого города. Она пыталась. А ну, ей сказать, сказали, не трогайте, он, конечно, умрет. Ну, скажи вы до Казбега довезете его, да. и все, и там похороните. А, и что, ну, как нужно было жить? Он уже не был врачом. Он начал писать пьесы какие-то чудовищные совершенно пьесы как он сам считал, потому что он потом их пытался уничтожить, чтобы ничего не осталось, а они в этом появились. И вот эта фраза «рукописи не горят», это же все из жизни. Uh-huh. А, и Тася как раз выходила на сцену как актриса, подпись псевдонимом Михайлова. Ну, Михайлова жена, вот она была Михайлова. А на сцену он выходил, он, он, да, а как, разные способы выживания, что он, только не, он и в Москве пытался, да, в каких-то там, вообще не пойми никаких театрах, а потом вышел даже на сцену художественного театра, и его не узнал... Станиславский в гриме, это в пиквикском клубе. Станиславский сказал, ты кто? И ему сказали, как, это же Михаил Афанасьевич. И лучший комплимент для актера, когда тебя в грим, когда ты так перевоплощаешься, что тебя не, не узнают. Но он вообще был гениальный человек, потому uh-huh. что чем бы он в своей жизни не занимался, при этом для него театр это было очень важно. И ведь когда он напишет это письмо Сталину, работы не было, ничего же не было. Ленину, по-моему. Сталину. Сталину? Но с Лениным он, знаешь, через кого был связан? Он, когда в 1921 году приедет в Москву... Письмо с просьбой о квартире, да, о площади. Там было не так. Значит, он приезжает в Москву в 1921 году. Да. Не уехал в эмиграцию. Был в Батуми. Корабль на Константинополь. Он не смог ступить просто. Потом жалел. Он говорил, там несколько... Пять ошибок он в своей жизни совершил, как он говорил. И он приезжает в Москву. Где жить? А есть такой дом. На Большой Садовой. Дом 10. Кто же не знает. 302 бис в романе... Мастера Маргарита. А почему 32 биз? 3,2,5 бис дважды. Дом 10, вот и все. А квартира как 50, он написал, так она и есть 50. Сестра дала. Коммуналка. А дом-то, вообще, я тебе скажу, какой надо дом. Там Фанни Каплан жила, которая пошла в 2018 году стрелять в Ленина и промахнулась. Да? Там Коненков жил, там Шаляпин когда-то жил, а, а у Булгакова там был друг, его звали Георгий Якулов. Это очень хороший художник, между прочим. На втором этаже. вот Мы когда входим в этот двор-колодец, Питер говорит, только у нас дворы и колодец". У нас тоже есть в Москве. И э, вот это окно у Юкулова была фантастическая жена. Ее звали Наталья Шиф. Она каждое утро начинала с одной и той же фразы. Она говорила, Жорж, водочки. Он ей приносил 50 грамм. И когда она слышала, что там кто-то говорит, что, ну, что это погода, все, он говорит, не знаю, у меня погода, может, секрет хорошей погоды. У меня погода всегда хорошая. И Булгаков, когда будет Зойкину квартиру писать, он возьмет как раз образ этой самой надо. Вот. То есть дом был очень интересный. В этой квартире, кстати, Есенин познакомится с Исидора Дункан. То есть, если вешать доски мемориальные, которые я так обожаю, там весь фасад можно завесть. Ну вот. А в этой коммуналке прописка же нужна. А прописки нет. Не было. Его И бедный Булгаков по Москве, да. ходил. По... Нет, он жил там. По друзьям он ходил, нет? когда уже сестра дала ему эту комнату, он там жил. Но был сволочь дымоуправ, который приходил и говорил, вы метайтесь или парапет. А у него у бедного какое-то пальто было, в котором не продувался только левый бок. И он вот этим левым боком по Москве ходил и говорил, не найду работу, буду экскурсоводом, потому что выучил всю
0: Москву. Вот я говорю, я вместо Булгакова экскурсовод. Это и то... Прости, пожалуйста, да? что вот я сбиваю с мысли, запомни. Это то самое пальто, которому и палатка, и был, как он говорил. Нет, это за него был какой-то полушубок, да. какой-то молодец, который
1: там ему и тарелка, и, и кровать, Ск- скатерть, и Все там ему это Да-да-да-да. было, да, ужасный какой-то полушубок. Пусти, полу... закончим мысль. Да. Вот, это я не забуду никогда, надеюсь, потому что вот в этом пальто он добирается до Сретин, на... до Сретинского бульвара, а там наркомпрос, и попадает в кабинет к даме, а- она была в возрасте, у него была такая базедовая болезнь, она все пальто так накидывала на плечи. И он говорит, а мне вот жить негде. Он говорит, ну, что, жалко, многим негде. Вообще-то есть где, но нет вот прописки, да, как сказали бы мы сегодня. Он говорит, ну, давайте, бумага с собой, с собой. И расписал. И когда он приходит в этот двор свой подниматься, да. там уже этот домоуправ, и говорит, ну, что, Булгаков-то, съезжаете? А он говорит, у меня бумага. И не просто бумага, броня. Он потом эту фразу подарит профессору Преображенскому. А эта женщина расписалась своей фамилией, фамилией мужа. А у него фамилия Крупская, а у мужа Уль... Ленина, да, Ульянова. Крупская Ульянова. Вот так и в итоге Булгаков остается. Так что с Ленина встреча была, ну не с Лениным встреча, а с Надеждой Константиной. А вот Сталину то это. Он... Дама, это была Крупская. Это была Надежда Константина mm-hmm. Крупская, которая, mm-hmm. как известно, служила в наркомпросе, конечно. Она решила как раз квартирный вопрос на тот момент, э, Михаил Афанович. Он же себе, как там пишет: что я три года себе даю на то, чтобы выправить условия, да? чтобы, значит, жалование, квартира значит, чтобы все были. Для него это было очень важно yeah. быт. Вот, знаешь, вот та фраза,
0: что художник должен быть голодным, Михаил Афанасьевич так не считал и был прав. Вернемся вот к чему. К тому, что он как бы был в, во время революции на стороне белых, так или иначе, да? И он вообще всю свою карьеру ходил по грани. Нет, он, смотри, здесь я бы не сказал, что он был во время... Что, вообще, что было во время революции? Дело в том, что
1: Татьяна Николаевна, его первая жена, она из жизни уйдет в 1982 году.
0: Вообще моего пс... рождения.
1: Вот. А, ну, что ты бы не мог с ней повстречаться, да? А я ты мог бы, вот так, если бы я в свои там 6 лет хватил бы у меня ума. Она жила в Туапсе, и она оставила очень подробные воспоминания. Причем она хотела. Я сейчас познакомился с одним человеком, который мне рассказывал, как его приятель, литературовед, написал письмо Татьяне Николаевне, и она его просила, приезжайте, я вам все расскажу. Приезжайте, я вам все А он поленился. Но к ней приехала... Моя великая собеседница, я очень счастлив, что я был знаком с Марией Тамарной Чудаковой. Это, наверное, главный наш Булгаковец. Она встречалась со всеми женщинами Булгакова. Но не будем обижать Михаила со всеми женами, скажем так. А, может, больше было. Вот. И она записывала эти воспоминания. И Татьяна Николаевна ей сказала, ну что революция, мы с Мишей в этот день ходили в синема и так далее. То есть говорить, что э, там красный, это нет. Да, Но... он был не в этой движухе, он с собой Но был занят. вот Мария Тамарна сказала, когда она с Еленой Сергеевной Булгаковой, когда она принимала ее архив, и она стала заниматься Булгаковым, она вдруг выяснила, что в его биографии огромный прочерк стоит. Чем он занимался? Вот это 18-19, 20 А потому, что, говорила Мария Тамаровна, для, для, в литературе советской важно было не только талант, не столько, талант, столько анкета. А анкета у Булгаков была ужасная. Да. И когда он придя в себя после Тифа, очнулся в этом самом Владикавказе, а там уже были красные, если бы они узнали, что он был врачом в белой армии, просто поставил бы к стене, и не было бы ничего. А, так они не знали? Они, конечно, он это скрывал, и это нигде а никогда я думал, не фигурировало. Все, я думал, как он это провернул? Это никогда никто не говорил, поэтому он, стал заним... поэтому он уже никакого отношения... Не, может быть, не поэтому он с, с медициной больше не имел отношения, к, к, никаких дел. Он уже занимался литературой, и никогда про это не говорилось. И вот когда Мария Тамарова стала всем этим заниматься, для нее это было абсолютное э, открытие. Mm. Мало того... Вот Татьяна Николаевна, первая жена, я ее обожаю, Татьяна, обожаю просто. Потому что, знаешь, вот, главный, считается, что главная жена Булгакова Елена Сергеевна, да, от, ну, не муаляем достоинства Елены да, Это Елена самая Сергеевна.
0: последняя, да? Которая? Третья. Ну, ну
1: да, да, третья. Говорят, первая жена от Бога, вторая от людей, третья от дьявола. Говорят, люди. Я цитирую. И э, э, вообще, когда, знаете, мы говорим, какая идеальная писательская жена? Сразу Елена Сергеевна в одно слово. Потому что, ну, кто, как, как, как не она. Забывая про Не умоляй достоинства» Елена Сергеевна. Спасибо Забыва... ей, если бы не она не было, бы, мы бы не читали мастера Маргарита». Официально просто. Это официально, да? так и есть. А, но та, если бы не Татьяна Николаевна, у нас бы не было Булгакова. Тоже верно. А, конечно, она его спасла от. Он же был морфинист. Да. Это был случай. Это не за этой болезни. Это Он бы девочка спасал. Да. Это он спасал девочку, как лекарю Который был ди- ребенок там Дифтеритные пленки в голову да, он и он отсасывал сам а, да. И, а, а, значит, ввел там это лекарство Которое должно было быть Понял, что тоже разразился, Ввел а, прививку Мог заразиться И чтобы упредить это да. все да, Он, значит, сделал себе укол И началась аллергическая реакция И он сказал сестре, Морфий, ну, врач приказывает Она ему сделала Тут Ну, подсел, ну да. один раз, я же не считаю А потом второй раз А потом третий А потом четвертый а потом уже, когда они в Киев приедет, он будет Тасе выписывать рецепты, а врачи уже, от, аптекаря откажутся давать, потому что, ну, понятно, для кого она все это берет. Угу. И спасет отчим, который будет давать ампулы с водой. Угу. Все больше и больше. Это же редкий там... Да, сколько... да он разводил все в большем да, количестве. Да. Это, это же очень это, умно. Чуть ли там, говорит, не один на 10 тысяч такой случай бывает исцеления. А второй момент, она его спасла, когда э, был тот самый, э, самый Тив. Это же очень важно. Поэтому вот Татьяна Николаевна... И она, э, вот когда Мария Тамарна захотела к ней поехать, она сказала, я вас не приму. А мне Мария Тамарна говорит, а я решила, что я поеду. И поехала. Купила цветы. И на этой набережной Туапсинска она вдруг увидела женщину, которая стала с каким-то мужчиной. Она почувствовала, что это Татьяна Николаевна. Она подошла, сказала, это Вен, говорит, да, вот вам цветы. Она говорит, ну, пойдемте домой. И когда, говорит, мы пришли, вот этот мужчина, ее спутник, это был ее муж последний который очень плохо стал говорить про Булгакова. «Что это ваш Булгаков? Да какой это вообще писатель? Да он не понял нашу советскую власть?» И тогда Мария Тамаровна поняла, почему Татьяна ее не звала, а ей было стыдно за этого человека. И когда он умер, она напишет письмо, если вам по-прежнему интересно, приезжайте. И Мария Тамаровна поехала, великая женщина, что она это оставила для нас. И остались вот эти вот записки, поэтому мы знаем, как все это было, когда... Вообще вот эта женская гвардия Булгакова, да, вот эти женщины, которые были рядом с ним, ни одна не была рядом с ним просто так. Потому что Ну, вот, например, Любовь Евгеньевна, да, вот та самая, которая сказала, ты не Достоевский. Вторая жена. Вторая жена. Вот мы, когда читаем "Бег" Булгаковский, да, или я, например, делаю путешествие по Стамбулу, обязательно мне задают вопрос, а где дом генерала Черноты, которого блистательно сыграл Михаил Александрович Ульянов в фильме. Я... Немножко разочаровываю, говоря, что Чернот – это литературный персонаж. Его не было. Но был прототип, конечно же, и показываю. Так вот, когда мы э, видим Константинополь Булгакова, да, э, никогда не говорил Стамбул, кстати, э, то абсолютно ощущение, что человек с запиской ходил, с бумажкой, записывал там все. Он не был никогда в Константине. Никогда. Все рассказал Любовь Евгеньевна. Угу. Конечно.
0: Он она... обожал ее рассказы, она же там училась, да, по-моему?
1: Она туда уехала в эмиграцию. Да-да-да. Это было такой пункт спасения. Она замечательные воспоминания оставит. Она умрет, между прочим, в 1987 году. Его жены прожили огромные жизни за 90, м только Елена Сергеевна меньше. И ни одна из них, я имею в виду бывших жен, ни одного дурного слова. Хотя, казалось бы, могли бы. Он же все-таки их оставил. Mm-hmm. Ни одного дурного слова. Мне кажется, это тоже очень важно. А, и о них, и о Булгакове. Кстати, когда он умирал, он звал Тасю. Первую жену. Mm-hmm. А она была уже очень далеко. Она не могла приехать. Но он ее помнил.
0: Да. А вторая уже очень... Мне, мне кажется, это интересный штрих. Да. Ее биографии. Это, по-моему, женщ... первая женщина в Москве, у которой появился автомобиль. Она была такой сильной женщиной. Я про автомобиль не знаю, я знаю, что он ей купил лошадь, лошадь звали Нина,
1: а он уже богатый был, состоятельный, ведь ты знаешь, как было, он когда жил вот в этом самом доме на Большой Садовой в этой квартире, которую он потом сделает нехорошей, холодно было, там не топили, а он уже тогда начал печататься в в гудке, в накануне, в журнал все, А, а писать уже он мог только вечером, ночью. И холодно страшно, он говорил, Тася, она приносила таз с горячей водой, он окунал руки, чтобы пирота держать, и вот У-у-у. он работает. А у них рядом соседка была, э-м, ну, она работала проституткой, дуси ее звали, и она обязанности своей службы не выполняла, там, по ночам же, да. Ей надо стучали по ошибке к Булгаковым, и Тася так стыдливо к Дусе, соседняя дверь, вот. И, значит, и он что-то пишет, 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 и в гости приходит Любовь Евгеньевна, вот та самая. Она танцевала хорошо. Она, когда в Париже окажется, денег не было, она пойдет в Али-Берже и скажут, ну, покажите там несколько па. Она говорит, а как, у меня обуви нет. Ну, пойдите там в соседней комнате возьми. Она взяла буквально два движения, сказали, берем. Зарабатывала хорошо. Потом, когда она вернулась, она пришла к Булгакову, еще сказала, Михаил можно я вас переночую? Мне там ночевать а не кто будет? она им была? ему Она была под... Она вообще... Там разные есть версии. По одной, она была чуть ли не подруга Татьяны Николаевны, что они были знакомы. А по другой, я ей верю больше, они с Булгаковым познакомились до сих пор. Этот дом там сегодня резидент, Итальянского посланника, денежный дом 5, денежный переулок. Вот там а, а, было, а, был какой-то прием, а, там разные же были да, учреждения, и они там познакомились. Она только-только приехала обратно в Россию, посмотрела на Булгакова, она потом скажет, боже, у него были такие смешные цеплячие ботинки, но лицо... Больших возможностей, как у Шаляпина. Булгаков, когда прочтет, он страшно обидится. Он скажет, знала бы она, как мне эти ботинки желтые, тяжелые, цеплячие дались тяжелые. В общем, они были знакомы. И когда она придет к Булгакову уже в эту садовую, она скажет, а можно я переночую? Мне негде, хоть травись. Булгаков скажет, Тась, можно переночует? Нет, скажет Татьяна Может, первый и раз в жизни? Нет. Он сказал, нет. Он говорит, ну ладно. А потом выходит журнал которым опубликована «Белая гвардия». И Булгаков бежит показать Тася. Говорит, Тася, она счастлива, То она знала, что он гениальный. Те же все узнают. Mm-hmm. И у нее падает просто эта тетрадка, этот журнал из рук, потому что там посвящение. Любовь Евгении Белосельской. Она говорит, как? Она, говорит, она попросила. Чужому человеку не откажешь, а ты своя. Ты поймешь. И когда он станет уже мужем любовь Евгеньевны, она, конечно, выйдет замуж уже за популярного, за известного писателя. Некрасиво считать чужие деньги, но хочется иногда. Да. Вот мы знаем из налоговой декларации Булгакова, что в 26 шестом году он заработал 16 тысяч рублей. Много или мало? Для сравнения скажу, сколько за этот год Заработала Татьяна Николаевна, его бывшая уже жена, 980 рублей. Такая сумма и такая. Причем она там работала, кирпичи значит, клала, потом там ее перевели куда-колдовщицы и так далее. То есть она, конечно, прожила очень непростую жизнь. И когда она уезжала из Москвы, они сразу. А вдруг Булгаков одумается? Нет. И когда она уезжала, она возила самое дорогое. Что было самое дорогое? Переписанное от руки. Статья о Булгакове из энциклопедии. А почему от руки? А потому что купить один том она не могла, не продавали так энциклопедию, а купить все у нее не было возможности. И удивительная, конечно, она была Она удивительная была, я ее так люблю Мне так хочется, чтобы про нее тоже тоже знали Я прям думаю, когда-нибудь пойду в Туапсе Просто могилу ее разыщу, приду и, и поклонюсь Потому что достойнейший человек Так много сделавшая для Булгакова Она была правнучка декабриста и она ведь абсолютно э, шла за Булгаковым туда, куда было нужно. Вы там какую деревню отправляли, она
0: за ним, Владикавказ за ним. Но он он надо поддержать, который понимаешь? он билет. Да. Э, она всегда была... Да, я бы, конечно, мягко говоря, не понял бы, если бы мой муж, с которым как бы я все прошла, посвящает... Кому-то.
1: Но они уже, они уже тогда
0: расстались.
1: А, они это расстались. Уже, да, это уже. Но, но он, он создавал это, это при ней и у них э, все-таки она была как там близким человек не там, а была конечно для него близким человеком при ком это все рождалось. А, я вообще, я не, я не понял. Так...
0: есть такое мнение, что Булгаков был жуткий эгоист. Я соглашусь, наверное. Вообще вот все
1: что вот эти, вот я наверное даже как бы соглашусь А он очень любил комфорт. Угу. А я даже думаю, что, может быть, это одна из причин, почему и детей не было, mm-hmm. а, потому что аборта, он посвящал. Но и, я не думаю, что это очень... Понимаешь, мы не... не, были, не мы...
0: А... Нет, не потому что Если я ханжа и говорю, это не эта тема. Нет. Они были уже... Мы а... точно знаем. Точно. Да.
1: Когда они венчались с Стасей, она вдруг рассмеялась. Mm. И все он что это такое. А она перед венчанием сделала аборт. Mm-hmm потратив... Стор... Отец, отец там... Стор... Отец все таки этот статский статистик признал, possтор... и она потратила вот эти деньги на это. Потому что про второй там аборт рассказывает какие-то жуткие вещи чуть ли не Булгаков, и его дел. Это Так, да, у меня глупость. неверная
0: информация. Потому что да. по моей... Как бы по, моим, по моим знаниям они уже были обвенчаны. То есть он бы не в греху родился. И поэтому это как раз и ложится в образ эгоиста, что давай без детей будем, как бы, это некомфортно. Ну,
1: я верю как раз вот той то, то версии, что здесь э, э, Булгаков э, не было детей, потому что когда он уже был морфинистом, да. и уже просто было опасно, э, насколько здоровым родился бы ребенок, и это, этого не произошло. И в итоге своих детей не было. Он ведь воспитывал сына Елены Сергеевны, Сережу, угу. Серёжа его Потап называл. Знаешь, как его воспитывал? Он говорил, Сережа. Во-первых, он говорит: почему ты так читаешь? Телефон. Телефон. Шесть лет. А Сережа отвечал, так я только научился. Вот в два года научили меня читать, я бы сейчас уже быстрее читал. И он ему говорил, вот будешь хорошо учиться, я напишу, на скамейке на патриарших сидел мальчик. Это если тройку принесешь. Он говорит, а если четверку? Если четверку, я напишу, на скамейке на патриарших сидел мальчик, и мимо прошла красивая женщина. А если пятерку? Но если пятерку, я напишу так. На скамейке на патриарших сидел мальчик, мимо прошла красивая женщина, обернулась и посмотрела. А когда приходил второй сын Елена Сергеевна, оставшийся с отцом, Женя и Сергей, у него, у него двое детей было, и такой был за и все. Булгаков значит, их учил. Самое главное в жизни – уметь рисковать. Вот ваша мама рискнула, Ушла ко мне, а я бедняга был, у меня ничего не было. И она счастлива. А Сережа Булгаков назвал Потап почему-то. Он говорит, ну смотри Потап, чтобы она еще газ не гискнула. И Булгаков выходил из этого, он еще не знал, как на это реагировать. Сережа,
0: молодец. Да. Значит, с эгоистом мы закончили. Ну, тут что говорить? Ну, эгоист. Я эгоист, например. Нет, знаешь, что... Я его прекрасно... Я хочу сказать, что
1: для него, вот точно могу сказать, был очень важен комфорт. Материальная составляющая, как сказали бы сегодня. Почему, собственно, нет? Правда? И его комфорт. То есть, вот это все удобства да, это действительно было одевался всегда, ведь очень красиво. Он булгар... Вот эта фотография знаменитая, где он, да, вот с, с этим моноклем. С моноклим. А это же абсолютно такое, ну, немножко воображение, потому что это не для того, чтобы там что-то рассмотреть. Это красиво и правда. Это такой канонический
0: образ, бабочка, да, все как, по... как, все как полагается. Да. А... С... Вроде как не согласны все, как бы, вокруг насчет того, что Булгаков сатирик. Он сатирик или нет? По мне так чистой воды. Ну, вот ты знаешь, меня
1: даже это немножко смущает. А, смущает почему? Вот, я когда сейчас перечитывал роман «Мастер Маргарита», да. вообще это самый э, переводимый роман русской литературы, читается, да, там века 20 а, И когда мы его читали, там в юности, там, господи, там в юности, а Булгакове надо же как-то чистым русским языком. Так вот... За сюжетом следишь, что дальше, что дальше. Да. Сейчас, я я сделал такой подарок, я перечел, перечел роман, обращая внимание уже на то, как он пишет, какие используют выражения... И в в каких-то местах меня даже немножко смущало, потому что мне это очень напоминало Зощенко. Вот вот эти рассказы Зощенко, сатирические, юмористические, которыми он прославился, Вот абсолютно в этом этом стиле. И как-то даже даже коробило меня щуточку это. Потому что ну, это как будто что-то... Почему так? А потом, конечно, когда я уже вошел в эту Булгаковскую реку, и я, конечно, не заплакал в конце, но я был в таком же упоении. Я даже сказал, как тебе не стыдно, там, что там ты был недоволен. Это, конечно, потрясающе совершенно. Он писал фильетоны, конечно. У-у-у. Он переписывал ведь фильетоны. Потому что когда присылали эти письма, эти корреспондента Рабкора, да, рабочий корреспондент, ну как они там могли писать? Не, не все же обладали даром. Вот. И он это все переписывал, деньги зарабатывал. Он даже говорил, что не важно напечатать, важно выбить из редактора деньги. Вот он эти деньги... Ну, конечно, ведь не случайно ему очень нравился Алексей Толстой. Думаю, что не то, как писал Алексей Николаевич, который был огромным писателем, и Петр Первый – это великий роман. Ему нравился образ жизни Толстого, который умел жить. Вот эта фраза, что э, Толстой собирается в, там, в э, Ленинград, в Петроград, да, где под него, для него отделывают квартиру, боже мой, ему квартиру отделывают, а здесь комната в коммуналке, где там гороха насыпали, в редакции сказали, это вам там на сколько-то дней, да, известен же вот этот факт, что у Булгакова была приятница, Зина ее звали. У нее на двоих с мужем было четыре комнаты. Здесь, знаешь, комната в коммуналке. едуся, проститутка, за окном, за, за стеной. А здесь это Зина. И Булгаков не ходил. Он честный человек. Он Тасе сказал, увидишь меня с другой женщиной, не здоровайся, я с тебе даже не посмотрю на тебя. И вот ходит и ходит, и наступает Новый год. Там, по-моему, 23 или 24. 23, наверное. И он говорит, Зини, а я приду к вам Новый год встречать. Это ну, уже я в этой коммуналке. А Зина ему вопрос задают, Михаил Афанович, а вы вообще женаты? Ну, он же честный, он говорит, очень даже. Но вот с женой и приходите. И он берет Тасю, там, наверное, тоже первый ее светский выход, и, наверное, последний. И так получилось, что эта Зина заболела накануне Нового года. И она сказала, Татьяна Николаевна, вы можете ну, про обязанности хозяйки взять на себя? Она говорит, а что надо делать? Ну, угощать гостей и там с каждым по чуть-чуть. И она, Татьяна Николаевна, говорит, я так наклюкалась, не рассчитала силы. И в общем, не очень помню, что там было, а было очень важное. Булгаков сидел за столом с Толстым рядом, там что-то упало. Булгаков наклонился, с клиска осетрина. У него там пуд, горох, осетрина на полу. А Толстой ему вопрос задает, Михаил Афанасьевич, ну хотите быть великим писателем, наверное? Он говорит, да, есть секрет. Надо менять жен.
0: Три жены, он сказал. Три раза. Да, да, да.
1: У него три будет. Да. и будет. Вели...
0: И у самого этого тоже. И был... у самого да.
1: Толстого мало того. Толстой, окажется, тоже связанный с линией Елены Сергеевны Шиловского, но ну, это там другая история. А, да, но ну, великий Булгаков не потому, что у него было три жены, но тем не менее, вот
0: такое совпадение имело место. как-то, да? скажу. Так вот, насчет, мы с сатирикой начали. А, мне кажется, что он ну, реально обладает этим талантом. То есть, вот э, изобличать высмеивать, находить какие-то несоответствия, указывать, но он был человеком с удивительным чувством юмора, очень астро. У, у него с острым умом. в детстве были проблемы, там он директору какую-то кличку дал, то есть он всегда был острый на язык, вот. И у меня немножко не сходится человек, который так любит комфорт, так хочет статус, да, мы это не осуждаем, мы это понимаем, почему-то всегда нарывается. Вот собачье сердце, да? А, там у него эти красно Швондер, да и прочее. Они же абсолютно идиот. А «Мастера Маргарита, ну это сатира на власть. Понти Пилат и так далее. Все, это же все, ну все понятно. А я думаю, что я не понимаю, не сходится немножечко. Я скажу мое мнение. Да. Я думаю, что когда Михаил
1: Афанасьевич это все делал, он поступал так по единственной причине. Так что по-другому он просто не мог. Не потому что там вот сейчас я покажу. Вот, например, его пьеса о Мольере, Кабала-Свитош, да, которая один, там, прошла в художественном театре, и все стали говорить, да, Михаил, вы им дали. Он говорит, кому? Вы им показали. Он говорит, а что я показал? Ну как у вас Мольер там говорит, что я устал ему лизать там шпоры, там, сапоги и так далее, Людовик? Это же понятно, что вы имеете в виду? А он даже удивился что там находят какие-то аллюзии и, и, и так далее. И он, он совершенно не, я думаю, когда он писал собачье сердце, он писал, ну не хочу какие-то красивые, что иначе у него нет, дело не в этом. Он писал, Но «Ну, ведь так было, вот он так и написал. И когда он потом читал знакомым и друзьям, он ведь был абсолютно поражен, что кто-то донес, что пришли с обыском. Он же, когда пришел домой, это в чистом переулке было. Пришел домой, Любовь встречает, жена Люба, Любовь Евгеньевна. И говорит, Миша, у нас обыск. А там обыск был очень серьезный. Она на какой-то барахолке купила два кресла, и там даже эти кресла протыкали спицами, там что-то искали. Булгаков-то скажет, Люба, я хочу сказать официально, если они выстрелят эти кресла, я за это не отвечаю. И забрали собачье сердце, забрали его дневники. Но большой ребенок... Но ну, как-то, он любой гений. Он в двадцать первом году, приехав в Москву, увидев вот все это, да, всю эту разруху и так далее, он начинает писать дневники, где пишет все, что он думает о том, что, что происходит. И, и, да, не в клозетах, а в а головах. головах да. Как мы, да, абсолютно. Не только Грибоедов у нас был, автор афоризма великих, но и, но и Михаил Афанасьевич, конечно. Mm-hmm а уж мастером маргарита так и вовсе это такая да книжка записная вот и это все забирают на лубянку и он не боится того что забрали там же все узнает он пишет письма как вам не стыдно вы читаете чужие записи верните И ему возвращают хм. и он уже испугавшись их уничтожает сжигает а потом они будут опубликованы
0: их переписали?
1: Их не просто переписали, там сняли фотокопии uh-huh. и рассказывают, что когда вот их фотографировали, там кто-то из чекистов так вот держал тетрадь, так вот руками, а значит потом сверху, и прямо так это все и осталось. Ну, во-первых, мы почерк видим, как Михаил Афанович писал, а во-вторых, мне тоже кажется, это отчасти рукописи не горят, правда? Да. Он сжег, а вот она, она скрыли, есть. Да. Она... И потом уже Елена Сергеевна, третья жена, будет вести дневники, а Булгаков уже такие записи сам не делал. То есть, подытоживаем, он... Я не думаю, что он, он... нарывался. И не думаю... Я... Понимаешь, вот это интересный вопрос, конечно. Было ли ему свойственно чувство страха? Вот это интересно. Но ну, я думаю, как любому живому человеку, наверное. Наверное, было. Угу. А... Писал он так, потому что хотел там... Нет, я думаю, что он писал так, потому что... Э, ну, а, ну, а как?
0: Он просто иначе это делать ну, как не мог. Он просто так откровенно грустит по уходящей или ушедшей интеллигенции, да, с революцией, которая все вот и ушла. Преображенский у него, да, там, молодец. Классный. Да, это дядю своего он записал, да, который эти, на Да, мастера Маргарита, все эти редакторы, все полные остолопы идиоты, Да. Ну, как такие, бы.
1: которые его окружали. Мне, кстати, это очень понравилось в фильме, в новой экранизации Обсудим «Мастера кстати. и Маргарита». Давай. Мне это очень понравилось, когда вот эта линия действительно вне романа, ведь это... Я вот так для себя решил, что посмотрев этот фильм, что это там не, там не только Мастера и Маргарита», но это, безусловно, Булгаков. И для меня здесь это важнее, что я увидел в этом фильме вот, настроение Булгакова. Дух Булгакова. У меня знаешь, какая беда? Мне, я да. посмотрел все экранизации сейчас. Угу. Я посмотрел то, что сделал «Кара» в 1994 году, где играет Анастасия Вертинская и э, Виктор Раков. Я посмотрел, пересмотрел то, что сделал Владимир Бортко, сериал «Мастер Марга». Это, угу. это Я считаю, что это замечательно. Один минус. Знаешь, в чем заключается? Можно маленькую историю расскажу? Да. Вот «Собачье сердце» ведь был опубликован только в 1986 году. В 1986 году. Уже все было другое, казалось бы. А «Собачье сердце» не публиковали. И Бортко решил экранизировать. И э, очень долго искали артистов. И э, Преображенского, как известно, сыграл Евстигнеев. Евстигнеев. Шарикова сыграл Толоконникова. И вот что произошло. Вот мы можем, я говорю, любую представить себе Анну Каренину, не только Татьяна Самойлова, да? Можем любую представить, наверное, Наташу Ростову. Не только э, 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 вот Савельева играла Наташу Ростова, а Татьяна Самойлова играла, да, Анну Каренину. Вот, считается так канонически. Нет, можем кого-то еще. Но профессор Преображенский будет только Евстигней, да. правда? Шариков будет только Толоконник. Да. да. И Барменталь прекрасный, которого плотник сыграл. А вот для меня настолько идеальный кастинг был у Бортко, что я представляю уже вот тех, кого снимал он. Хотя те, кто снялись вот в нынешней экранизации, что вышло на днях на экраны, я почти, ну, могу свое мнение иметь, почти со всеми у меня произошло... Мне понравилось, mm-hmm. да, мне это И к чему я это рассказываю? К тому, что... Я сейчас настолько насмотрелся вот этих всех а, предыдущих экранизаций, что я понимаю, мне нужно пойти второй раз посмотреть. Мне. что Чуть-чуть. Ага. Чтобы уже вот я имел это представление уже такое точное. Но я думаю, что это лучший комплимент. Фильм идет больше двух часов. Там, по-моему, час, там, два часа с чем-то, да. А я все равно мечтаю пойти посмотреть. Это для, мне кажется, это очень здорово. А потом ты посмотри, ведь этот фильм он стал ну, своего рода явлением, потому что спорят, кто кому-то нравится, кому-то не нравится, кого-то обидело, кого-то не обидело и так далее и так далее. Это большое дело. Я
0: тебе сказал до эфира? Да. До записи. Да. Минуту. Поговорили всего лишь, что ты не можешь снять про по произведению Булгакова что-либо, чтобы тебе не прилетело. Потому что его слишком любят. Его очень сильно любят. А еще я только что понял одну вещь. Ты сказал, что «Собачье сердце» позже опубликовали. Да. Получается, я так думаю, как и мастер Маргариту, он для себя что-то писал. В стол для себя. Просто, просто у него была идея. Ему нравилось. А для денег другое. Нет, я думаю, что что проще. Он когда в 1925
1: году написал «Собачье сердце», он же не думал, что это не не разрешат печатать. Конечно, нет. Он писал абсолютно для того, чтобы это было опубликовано. Это драма огромная. Это для нас сегодня Булгаков, это автор «Мастера Маргарита», это автор «Собачьего сердца». А в свое время, когда он был, да, это был автор э, Дней Турбиных, которые Она шли белая... на сцене, но ну, это по Белой Гвардии, Белой да, гвардии которые гвардии, шли да, на сцене да, художественного театра, то, что Сталин там, 17 раз видел. да, Это был э, автор Зойкиной квартиры, которая сколько-то раз было показывала. Э, ну и Кабала Святош там. Прож... Все. То есть это мы сегодня понимаем, что это великий писатель и великий драматург, да? А для своего времени это был помощник режиссера в художественном театре, ну, показывает, тот что художественный театр рядом находится, да, и либретист в Большом театре. Мало того, ведь э, на не, у Булгакова было опубликовано Булгакова, Но я сейчас скажу примерную цифру, может да. быть, я ошибусь в порядке, ну, фа, да, вернее, порядок верно? там, да, например, там, 170 рецензий, например, 170, mm-hmm. просто факт, и только одна была нейтральная, одна, нет, у меня другая, остальные сама. были ругательные, две было положительные, он собирал их? Он их не просто собирал, он вот Кашастакович, например, он носил на груди вот эту статью Сумбур вместо музыки Дмитрий Дмитриевич, как вириги абсолютно, и Булгаков собирал, ты понимаешь, вот он собирает
0: вот и мстит потом произведениях всем всем этим критикам. Ну, ты имеешь в виду это Латунского, критика ну, которого, не только там, которого он где-то. написал. Он э... же говорил, что газеты... У него Преображенский же говорил, что да. советские газеты, их читать нельзя. Потому что его пациенты, те, кто читает советские газеты, они вес теряют. Да, других-то нет, да, никаких они не Ну, это же просто щелчок, оскорбление.
1: Но, понимаешь, вот это же тоже свойство хранить это все. Я еще даже не удивлюсь, если он это все. Потому что он
0: язва был. Он, я думаю, такой, придет день, я вам... Ну, это
1: последние слова его были, чтобы знали, чтобы знали, когда он уже умирал и не мог говорить, и... Вот тоже говорят, я всегда против того, что вот Булгаков, Мистика и так далее, мне кажется, не надо добавлять какой-то пение морской волне, она море само пену сделает. Здесь не надо искать каких-то вот секретов ради секретов, да, Метафизики не что-то нет. такого, да. но при этом, правда, странное дело. Они когда познакомились с Еленой Сергеевной, знаешь, к познакомились, ой, такая история. Никак познакомились. А он, когда ее впервые приведет на патриарше, так. покажет на скамейку. Здесь они впервые увидели его. там, Кого его? Спросят. А в свое время узнаешь. А потом, было три часа ночи, он ее поведет в дом на патриарших, в одной из квартир. Три часа ночи. Они поднимутся, откроет какой-то старик. Проведет их в комнату, а там горит камин, накрыт стол, там осетрина, там черная икра, там какие-то деликатесы рыбные. И она потом ему скажет: А что это было? А он скажет: что, это мой знакомый? Он был в ссылке в Астрахане, вот он вернулся из ссылки, привез оттуда, и все это объяснение было, все очень простое. И вот такие кубики, когда, конечно, Елену Сергеевна все это производило, все впечатление, да, ночь, ты патриарша, этот камин, здесь они увидели его. Вот. И когда э, вот только у них начались уже отношения серьезные, он ей скажет что Люся, он Люси ее называл, Люси, дай мне слово, что я умру у тебя на руках, умирать я буду тяжело, имею в виду, и случится это в 1939 году. Леонид Сергеев сказал, ну, Мака, ну какая глупость, может, я у тебя, Так кто, кто знает? Нет, я знаю, дай слово. Она ему дала слово. Она его каждый год отправляла на обследование, он сдавал все, он делал все, все было прекрасно. И поэтому к его этим словам относились... Ну, господи, ну знаешь как? Наступает 1939 год. И Булгаков говорит, ну, это вот мой последний год наступает. Вот что это такое? Вот как это объяснить? Но его не станет, как известно, 10 марта 1940 года. Да? Вот. То есть это абсолютно какое-то предсказание своего конца. И когда врач может, да. придет к Булгакову и скажет, что я его забираю в больницу, Елена Сергеевна посмотрит на мужа и встретится с его взглядом. А там было, ты же обещала. Да. Я скажу, я его не отдам. А, а врач ответит, ну и пожалуйста, делай трех дней. А он семь месяцев еще после этого проживет. Да. Ну вот вот какие-то такие необъяснимые, конечно, вещи. Получается, он родился в марте и умер в марте, да? Он родился, я не знаю, не помню дату, когда, в 1891 году он появился на свет, не стало его в... А, а... в мае он родился. А, да, 15 да. Вот, 15 да, 15 мая, вот, 15 мая, да.
0: А... Возвращаясь к фильму, мы не договорились. Значит, да. там фильм ни копейки не заплатил, если что. Я сходил, случайно. Что мне понравилось? Я как свидание ждал,
1: ты случайно. А я думаю, я должен дочитать, перечитать сначала роман. Да. И потом я пойду, чтобы я уже здесь без всяких вот влияний, кого я посмотрю, Все, нет, нет, нет. Я должен пойти, должен дочитать. С другой стороны, это оказалось совершенно напрасным, потому что фильм – это не буквальное переложение мастера. И мне даже понравилось. Потому что ну вот мы говорим, когда роман... Ну, сразу же это в час не бывало жаркого заката на патриарших, да? А, а здесь не так начинается. Здесь начинается совсем иначе. Здесь начинается с полета с того происшествия в доме Массолита. Вот как да? раз с критиком. Да, с этим самым критиком. Мне это тоже понравилось. Это здорово
0: сделать. И, а и... я да? рад, что я, значит, пошел, забыв вообще все про мастера Маргариту. Я забыл все. Ну, О а чем вообще эта книга? А, точно. А, сейчас вот это, по-моему, будет. Точно. Я, походу, я Это вспоминал. сказал Станиславский. Интеллект – враг искусства. Не надо
1: ничего знать, надо идти, и если да, то да. Во. Это правильно. Что мне понравилось? Неправильно,
0: но это имеет место. Тоже мне основное. очень понравилось, во-первых, работа оператора-постановщика. Да. Снято вкусно. Я многие… Вот зал, где было заседание в, да, этой, в, в Ленинской библиотеке. Шикар. Я там недавно выступал с лекцией. Он отвратительно некрасивый. Там показано круто. Я как будто перенес все во времени. Есть, ар... Артист Князев прекрасный. Там все круто. Арт-дирекшн на высоте, снято вкусно. Мне нравится, что там не настоящая Москва 30-х, а фантазийная Москва 30-х. Там же кругом проекты, которые были так. либо за либо не Москва, которая могла бы
1: стать, включает дворец Советов, которые должны были возвести это, я скажу зрителям, которые пойдут удивятся, что это за громада такая со статуей Ленина. Угу. А это здание должно было стоять на месте храма Христа Спасителя, из-за этого взрывали. Голова Ленина, она была двухэтажная, там должен был быть кабинет Сталина. И Ленин должен был вращаться, он же все время указывал, да, вот на, на, к Солнцу. Но это не, не, не случилось, этот проект. Это тоже здорово очень придумали, правда? Поднять эти проекты, как это могло бы. Но немножко страшная, конечно, Москва была бы, мне кажется, если
0: а, Немножко такая какая-то. Какая-то такая немножко холодно-немецкая. Ну, это немножко такое, знаешь, как Алиса Миолофон. Что-то вот как-то. Я в конце фильма. У меня возникла вопрос. Во-первых, я весь фильм кайфовал от продакшена. Как клёво снято. А, и я все эти проекты очень люблю, знаю. Я такой ретро-футурист. Мне очень нравится, вот как видели будущее тогда. Да? Mm-hmm. И все эти проекты, многие зарубленные, не, на тех, которые не нашлось, деньги и так далее. Они все там реализованы. А потом в финальной сцене, когда... Ну, Москва взрывается. Я думаю, оно сейчас такое время, что настоящую Москву лучше не взрывать, поэтому лучше взорвать фантазийную. Потому что, ну, а, поэтому... а оставили дворец Советов? Я даже сказал, что там будет
1: нечто. А дворец Советов да стоит красавец.
0: Это мне понравилось. Что мне еще понравилось? А, мне понравился главный герой, как ни странно. А почему он странно? Совершенно не артист. похож внешне на кого? Но, ну вот на Булгакова, которого мы знаем по фотографиям. Но там же не должен был быть так уж Булгаков,
1: чтобы... Но настроение вот
0: такое какое-то... Да. А как
1: они здорово сделали, да? Как различить, ты понял, да? Где мастер, а где Булгаков? Ну, по шапочке. По шапочке,
0: да. Да, здорово. Да. А... Мне понравился кастинг в целом. Он был классный. И мне понравилось, что они перемешали личную жизнь с, с произведением. Так это вот как раз то, э, то... что очень важно, потому что
1: понять тот же, же, того же мастера и Маргарита, да, да. Э, можно, когда ты знаешь... Э, что за человек это написал. Причем не э, даты жизни, какие-то там вехи, да, а вот именно, именно эту биографию. Это очень-очень важно. А, как это было? А, там же прекрасная эта история с, с пьесой Пилат, да, которая да. идет в театре, которая вдруг, оказывается, э, Сцена запрещена. снята великолепно. Вот, это, это все очень здорово. Это то, что переживал, да. собственно,
0: Михаил Афанович. Но я в, в эти моменты. Потел, потому что не понимал. А это реальный сейчас факт из жизни показывают? Или придумано? То, что он лежал в больнице, в психиатрической, это ведь он не лежал? Нет, нет, но это мастер, это же все-таки... Нет, там лежал настоящий Булгаков, который увидел мастера в в шапочке. Нет, я что, вот вот, там два было, я не понял. Нет, я такого не запомнил. Нет, Михаил Афаневич в такой клинике не лежал. Но там было два, он смотрел на мастера своими глазами. Я не понял, в чем прикол. Я вот не помню, что он лежал в психушечке. Надо пересмотреть, я не очень помню это. Да. А мне дико взбесил э, Воланд, да? Нет. Воланд, понимаешь... Я не понимаю, не нашли актера, который умеет говорить по-русски? Почему он говорит на своем языке, а звучит русская речь? Ну, Я не понимаю. ну, Это так обвиняли Рязанова, который пригласил
1: Барбару Брыльскую в «Иронию судьбы», (писывайтесь) что не было русских актрис, которые могла сыграть. Но это
0: то же самое. Мне просто кажется, что это все факап. То есть они хотели, чтобы он говорил на немецком, а потом перевести это. Но, видимо, решили, что что что-то не очень. И в итоге немецкие скипанули, губы говорят одно, звучит другое. И я каждый раз так. А-а-а. Нет, меня это, меня я не это, могу на это смотреть.
1: совершенно не смутило. И э, мне Воланд понравился очень. Все-таки ведь у Михаила Фанавича Воланду э, 48 лет. Угу. При этом я думаю, да. О Басселашвиле, которому значительно больше, угу. чем 48, когда он э, играл. Ну, Олег Вельмович все равно для меня лучший воланд. Я потом пересматривал, это прекрасно совершенно. И воланд в исполнении актера Август Дилева зовут мне кажется, совершенно блистатель. Мне очень понравилось. Внешне, и... да. Это также, знаешь, что мы сейчас скажем, если говорить, почему они снимали патриарши пруды в Петербурге? Они же не могли на патриаршах снимать? Что это такое, да? Ну нет. Почему там? А помнишь, как они, патриарши и пруды имени Карла Маркса? Мне так это понравилось. Потрясающе. Да. Мне понравилось.
0: Что мне еще не понравилось? Что мне еще не понравилось? Ну, там В целом, Это очень здорово. Ты понимаешь, что этот фильм
1: э, так взбудоражил. Да о нем говорят: ты смотрел, ты не смотрел, да, каждый. Понимаешь, это стало уже хорошим тоном написать свою рецензию. Да. Вот что я вам скажу, понимаешь? Вот, я был и видел. Это, это прекрасно. Это же так здорово. Будут же читать Булгакова дальше. Значит, интерес ведь к Михалованой, это мне кажется, это замечательно. Ну, в целом, да, да,
0: да. А, как будто бы раз в какое-то время хочется обновления, мастера и Маргарита вот. А потом, вот, чтобы а потом, это соответствовало смотри, духу времени. Ну, да. у
1: нас есть несколько фильмов теперь. Это же хорошо. Никто же не заставляет забыть предыдущие версии и смотреть та, которая вышла сейчас. Есть возможность, ты хочешь, можешь пойти посмотреть. А ведь кто-то же и не пойдет, уж ему не интересен Булгаков. Такое-такое тоже есть. Да. Но я получил удовольствие от этого фильма. Разбирать его киновически я...
0: И не хочу, и не могу, потому что я не киновед. Хорошо, тогда скажи мне, как человек, как журналист, который ну, знает факты биографии, где там наврали еще? Вот, я, вот ты не помнишь про, псих, про психушку? Там его положили нет. в психушечку в фильме. Ты это не заметил? Я помню диалог мастера, как с Иваном Ну, к нему даже его жена прибегала в психиатрическую больницу. Не было даже близко. Он там покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Нет, это не... Нет, у Михаила Фаначча такого в жизни не было. Ну вот.
1: Я так и думал, что-то как-то... Хотя он думал про самоубийство, ты знаешь,
0: Булгаков? Да?
1: Да, конечно. Это было в 30-м году. Это было в 30-м году, когда он находился на грани самоубийства, потому что его пьесы были запрещены, у него не было никакой работы, а у него был пистолет, он мог это сделать. Он тогда был мужем а, Любови Евгеньевны, и при этом имел роман с Еленой Сергеевной. Вот так бывает жизнь. А, и он напишет письмо... Правительству Советского Союза. Было несколько адресатов. Там был Сталин, Ворошилов, Молотов, Каганович. Общем, Отпустите меня, он говорил, да? Не так. Там была просьба дать ему работу. Причем? Причем? Да. Да. А, работу он даже перечислял, на какую он готов. Либо ассистентом режиссера, либо рабочим сцены. То есть он был готов на все, что угодно. А если он не нужен, внимание, там очень важная фраза. Не просто отпустить за границу, а отпустить на свободу. Mm. И этого, конечно, ему никогда не забыли. Это что такое? Там свобода, а здесь... Так ему уже Сталин позвонил. А Сталин позвонил почему? После этого позвонил. Я расскажу, почему да. это произошло. Потому что покончил жизнью самоубийством Маяковский 14 апреля. Семнадцатого... Секунду, да, кстати, посмотрите наш подкаст с Игорем про Маяковского. Да, у нас он есть. 17 семнадцатого были похороны Маяковского, когда там миллион человек пришло, огромное количество людей пришло на это похороны. А 18 восемнадцатого позвонил Сталин Булгакову. А Булгаков не поверил, его все время Олеша разыгрывал. Он звонил там какими-то голосами, с ним разговаривал. И здесь он спал. И когда ему сказали, что сейчас будет с вами Сталин, он повесил трубку, будучи уверен, что это Олеша. Ему перезвонили, сказали, не вешайте трубку, будет говорить Сталин. И Сталин, недоучившийся семинарист, но все-таки умел формулировать вопросы. Он... Мужцов вам так надоели? Нет. Он сказал, не так. Он сказал, может быть, вас действительно отпустить за границу? Мы вам так надоели? Да. В одной фрагменте два вопроса. Ответ, конечно же, Нет. А что вы хотите? А я, товарищ Сталин, хочу работу, все. А где? Ну, в художественном театре. Так идите. Не берут. А вы пойдите, мне кажется, вас возьмут. Ну, как я вчера был, сказали нет. А вы пойдите сегодня, мне кажется, возьмут. Ну, пошел, его уже ждали. В, это. А ты знаешь, что он сделал, Булгаков? Он ведь потом, вот к слову про то, что ты говоришь, нарывался. Да? Бесстрашный человек. Он придумывал миниатюры своих разговоров со Сталином. Он их читал друзьям. Елена Сергеевна записывает как э, Сталину подают записку э, какой-то странный подпись. Он говорит, Егоду вызывает наркома, говорит, кто эта подпись? Я сейчас забыл, какая-то там подпись. Э, Трамп, Полизия, ну что-то не помню. В общем, какая-то подпись. Егода говорит, я не знаю, товарищ Сталин, кто это. А разберись, как ты смеешь мне так говорить. Ты должен видеть на три вершка под землей. Он приходит, говорит, товарищ Сталин, это Булгаков. Ко мне Булгакова. Приезжает за Булгаковым, как там Елена Сергеевна пишет: дззинь. Приехала мотоциклетка, Булгаков к Сталину. И он от волнения, он был в подштанниках, и даже башмаки там снял. Приезжает. Сталин говорит: почему ты босиком? Почему мой писатель босиком? Где да?» сапог говорит, нет, сапог. Егода, снимай свои. Егода снимает малы, Вот ты там, Ворошилов, снимай, велики. Молотов снимай, не подходит. В общем, в конце концов, его обули. Что ты хочешь, Булгаков? Он говорит: я вот хочу пьесу в художественном театре не ставят. Это все пишет булгаков. Читал друзья. Сейчас я позвоню. Станиславского мне. Константин как умер? Когда у? Сейчас умер. Немировича ко мне. Как умер? Как... Сейчас умер. В общем, в конце концов там берет трубку э, директор театра он говорит: вот у меня драматург Булгаков э, пьеса. Почему вы не ставите? Ах, вы будете ставить. Когда? Когда вы хотите? Булгаков говорит: ну через три года хотя бы. Через три месяца. Ах, через три недели. Сколько заплатить? Сколько ты хочешь? Он говорит, ну, 500 рублей ходил. 50 тысяч, ах, 60 тысяч, вот. И в конце Булгаков говорит, товарищ Сталин, но мне надо в Кисловодск, там и куда-то. Он говорит, как а я? А еще друг, ах, Миха, Миха, уехал, и мне без тебя скучно. Вот это тоже было бы... И они это дома, он дома друзьям этот читал. А что за записку прочитал Сталин? Что там было? А записка то, что, как мы говорили с тобой только что, что э, дайте работу, что я ну, не имею... возможности, Она большая достаточно записка. Ее сколько-то лет назад вывесили в проезде художественного театра, в окнах художественного театра. Так он позвонил или вызвал его, я не понимаю? Нет, он ему позвонил. Да. А вызвал лишь, я запутанно рассказал. Это, это была миниатюра, которую Булгаков сочинил. Он придумывал свои разговоры вот, со вот, Сталиным, он развлекал. А реально было? Сталин позвонил, искал в конце. А вообще нам надо увидеться
0: и поговорить. Я говорю, да, товарищ Сталин. А, то есть в этой миниатюре это, этого не было. Нет, конечно, нет. Боже, видишь, как я все историю. Это то, что все умерли, это все выдумка этого. Станиславский не умер, не мирующий. Нет. Это история, которую
1: Булгаков сочинил. То есть Сталин был в его истории. Может, он фаталист
0: был. Может, ему. Вообще, он ведь очень сильно власть-то уважал. То есть ему, мне кажется, как, ну, так ко мне с домысел, то есть ему хотелось. Я не думаю, что он уважал власть. Нет. Ну, с ней как бы спокойнее, нет? Не думаю. Не случайно, нет,
1: я думаю, что... Э, ну, это же тоже фраза э, бессмертная, великая, наверное, известная Никогда всем. Никогда никого не просите? Конечно. Да. Никогда. Хотя просил, получается, у Сталина. Либо просил. работу дать, либо... либо Но, видимо, да. понял,
0: чем оукнулся. Он сказал это до или после
1: этой просьбы? Ну, я думаю, что... Как мы можем такое говорить? Это был 30-й год, а мастер был закончен уже до последнего дня, ведь он писал. По бери да,
0: да? Да, Наверное, может быть, как раз из-за того, что он попросил, он потом понял, чем это... Чем И это... когда
1: мы говорим про... Когда Булгаков говорил про ошибки свои, вот эти пять ошибок, Кстати, да? это пять ошибок? А, То, что бросил заниматься медициной. Да. То, что не уехал тогда в Стамбул. То, что неправильно поговорил со Сталиным. А, и я думаю, что, возможно, вот еще две, да, остается то, что, может быть, не надо было так с Татьяной Николаевной. Она ведь ему, знаете, она, а что говорила Татьяна Николаевна, вот первая жена, в конце жизни уже. Она говорит, я виновата во всем, потому что он увлекся одной женщиной угу. и просил у
0: меня прощения. Он говорил, что мне потом Бог меня накажет за это, да? Да, такой
1: фразу, когда они расставались, он говорил, Татья, за тебя меня накажет Бог. Да. А перед этим, когда вот это увлечение случилось, он ей сказал, что, ну, прости меня, но я увлекся, я хочу быть с тобой. Она сказала, нет, такой проявила гордость. И сама поставила точку. А вторая жена, знаешь, какая история
0: тоже была? Вот, меня, же, кстати, да. вот, вот это интересно, потому что с этого начинается фильм. В фильме Булгаков встречает свою третью жену, которая тоже на грани самоубийства находится, но это частый прием. Ну, они когда проходили... А он вот в жизни, в реальном, да, в, да. в прошлом. Когда он постучал третью жену, он был женат второй раз? Да, конечно. Он да. был женат на Любовь Евгеньевны
1: и случилась драма там большая. Когда он получил письмо от подруги Любовь Евгеньевны из Ленинграда, и та напишет, что мне Люба сказала, что она за вас замуж вышла без любви. Ей нужно было где-как-то устраиваться, вот она и вышла. И Булгаков это прочел и сказал Люба, а это правда? А она ему ответит? а я нарочно ей это сказала, хотела проверить, как она поступит. Вот она так и поступила, как я ожидала. Конечно, неправда. Но это в Михаил Афанасьевич был. И когда они повстречались, так и Елена Сергеевна была не свободна. Она была жена, кто-то говорит, генерала. Не генерал, он был полковник. Да. Полковника Шиловского было двое детей. И не случайно в одной из первых редакций «Мастера и Маргариты», когда описывается встреча мастера, когда они тут гуляют, Маргарита говорит, давайте не пойдем по этому переулку, это опасный переулок. Почему опасный? А здесь может ехать автомобиль, в котором будет сидеть один человек, он нас увидит. Это это тоже было. И когда уже станет понятно, что не может Булгаков без Елены Сергеевны, он ведь пойдет к этому полковнику, а тот пистолет достанет. И Булгаков скажет, вы что, будете стрелять? Дуэль, пожалуйста, но в безоружного человека? И Шиловский скажет, значит, вы должны не видеться, и понять, страсти-то или нет. У меня была замечательная собеседница. А? Ее звали Вервана Прохорова. Я с ее слов писал книгу о Рихтере. И она, благодаря Святославу Теофиловичу Рихтеру, была знакома с Еленой Сергеевной. Елена Сергеевна ей рассказала совершенно фантастическую историю. Это Булгаков сказал, что жизнь придумывает хитрее, чем можем сочинить мы. И это вот тоже эту, он сказал? Это сказал Булгаков. Гениальные слова. И... Я всегда говорил подобное. Думаю, как я придумал? Это Булгаков придумал, сформулировал. Так вот, что было. И Елена Сергеевна уезжает, не видит Булгакова и понимает, что она не будет с ним. Дети должны быть с отцом в полной семье. И она едет в Москву и покупает книжку, знаешь, как сказали бы такое, «Бульварное чтиво». А там история женщины, которая отказалась от любви ради детей, а дети ее страшно обидели в конце жизни. Она говорит, как же так? Я ради вас отказалась от счастья, а вы со мной так. Они говорят, ну и дура. Была бы ты счастлива, может, и мы были бы счастливы. И Елена Сергеевна понимает, что она не откажется. И вот это, слушайте, внимание, это кино. Она идет по Москве поговорить с Булгаковым. И она встречает Булгакова. И он ей первый говорит, я без тебя не могу. И она ему отвечает, а я без тебя. И они понимают, что они будут вместе. И как они разрулились с ее мужем? Развелись? А, ну, конечно, да. Сережа стал жить с, с, с мамой и с Потапом с Булгаковым. Да. Женя остался с отцом, Михаил Афанович развелся с Любовью Евгенией, а потом пошел венчаться в ЗАГС. Он, когда вам Амхате отпрашивался, он сказал: Я сегодня венчаюсь в ЗАГСе. Отпустите меня, пожалуйста. Да. Так мало того, он ведь приведет Елену Сергеевну в тот самый дом на пироговке. А, и там тоже вопрос: то ли какое-то время они жили, с, Любовь Евгеньевна там еще оставалась, то ли там он под сразу ей комнату снял отдельную. И он пишет, что любим друг, скоро вернется, они будут вместе. То есть у Любовь Евгения там все было. Все... Она хотя замуж больше не вышла э, никогда, э, никогда. И вот фотографии, когда мы смотрим, и на Татьяну Николаевну фотографии на Любовь евгений такие светлые, э, такие светлые лица. Я их обожаю. Да. А любовь... А Елена Сергеевна, вот меня тоже удивил такой рассказ Мария Тамароны. Она, когда приходила к Елене Сергеевне на Никитский бульвар, это раньше был Суворовский бульвар. Вот, между прочим, в Риге, да, у меня, помню, было выступление лет 10, не помню, когда, какой-то был юбилей у Михаила Фанась, я поехал туда с лекцией. А что Рига? И Елена Сергеевна родом из Риги. Mm-hmm. И на доме, где она родилась, улица Виландос, висит мемориальная доска. Я так мечтаю. Чтобы на вот этом доме, дом 25, Никитская, вот знаете, э, я так прошу, чтобы проходите мимо, смотри, 23-я квартира, посмотрите с пиететом на этот дом, потому что из этого дома к нам пришел роман «Мастер Маргарита». Елена Сергеевна ведь хранила рукописи. Если бы не она, она бы Доризо сказал неважно какая у писателя жена, важно, какая у писателя вдова» писателю, думаю, важно, какая жена у него, да, но вот Елена Сергеевна, потому что жен может быть много, а да. вдова только одна, да. и Елена Сергеевна была вдовой великой, она все сохранила, понимаешь, и из этого дома к нам и пришел этот роман, ну как, Дос... Нам должна быть доска мемориальная, именно, и, именно вот из, из этого со мной. и вот когда Мария Амаровна приходила к Елене Сергеевне, это может быть не самый известный штрих, У нее был такой диванчик на кухне. Знаешь, когда открываешь, там полка. И там лежало полное собрание сочинений Сталина. А это были 60-е годы. Да. И Марита Амарон сказала, Елена Сергеевна, а зачем? Думаете, ей еще пригодится? А Елена Сергеевна сказала, а вы так не говорите. Она была уверена, что Сталин Булгакову продлил жизнь, когда в 30-м году позвонил, и когда он револьвер, пистолет, да, из которого собирался покой, выбросил в «Лебединое озеро». И вот тогда... Потом, когда уже случится вот эта беда, ведь его уже уговаривали Булгакова писать пьесу о Сталине. А он понимал, что не надо. Не заигрывание ли это тоже было, да? Да. Вот. С силой нехорошей. В итоге дрогнул. Батум, да? Про молодого Сталина, про этого бандита, который там грабил банки и так далее. И чем это кончилось, мы знаем, да? Или не знаем? Я не знаю. уже было известно, что решено, что Немирович будет ставить эту пьесу, Хмелев будет играть Сталина, все. Это а а, какой год? Это 1939 год. А, уже. Это, это год, это юбилей Уз... Сталина, да. пьеса. Ему сказали, Михаил Афанасьевич, вы сейчас напишете эту пьесу, ее, конечно же, поставят, а после этого пойдут все ваши пьесы. Ну как? А, и Булгаков согласился, он напишет эту пьесу, с восторгом она была принята художественным театром. Ее отправили в Кремль, ну чтобы герой почитал. А пока, значит, все, поездка в Батуми, посмотреть, как там декорации и так далее. Вот они едут uh-huh. в купе Виталия там Еще один работник художественного театра. Елена Сергеевна и Михаил Афанович. А Елена Сергеевна, она ведь, знаешь, как она была? Она была... Она не готовила. Но вот мне рассказывала Вервана, которая бывала в гостях. Вот она, например, брала кубальтового цвета пиалу накладывала туда творог, украшала вареньем черничным. Это было так изысканно. Или она поджаривала просто круг колбасы на тарелке и так красиво сервировала. И вот они сели в этот вагон. Елена Сергеевна достала какие-то салфетки хрустящие, лимончик, в этот графинчик с коньяком прекрасно. В Серпухове входит почтальон. Говорит, кто здесь бухгалтер? А Булгаков говорит, это не бухгалтер, Булгаков, это я, и это конец. И дают телеграмму. Надобность поездки отпала, возвращайтесь в Москву, Кадишьян. И Веленкин выходит со своим спутником, да, сотрудником художественного театра, а Елена Сергея говорит, говорит Миша, давай мы поедем в Батуми, ну что, ну там все же уже готовы, поедем отдохнем Они могут доехать только до Тулы, в Туле Булгакова становится плохо, он говорит, нет, мы должны возвращаться Они берут какие-то огромные, за какие-то огромные деньги грузовик, значит, едут в Москву, Булгаков входит в квартиру в Щекинском переулке, ну, та улица Фурманова и говорит фразу ⁇ покойником пахнет угу. ⁇ А, ну, наверное, пьеса умерла. Пь... Нет, он понял. И случается удар, вот то, из-за чего умер э, отец. Э... Михаила Афанасьевича. У него были слабые почки, вот эта гипертония. Он начинает терять зрение. Елена Сергеевна говорит, ну, давай пойдем хотя бы в Ленинград, просто поменяем обстановку. Они приезжают на Невском проспекте, ему становится плохо, и все, это уже начало, это даже не начало конца. Это 1939 год, да, вот то, что он себе, собственно, предсказал. И Елена Сергеевна решает, что если вот тогда Сталин его спас, он его снова может спасти. Пусть позвонит. И вот эти эмоции от звонка Сталина ему дадут силы, Булгакову. И она через Аллу Константиновну Тарасову, это великая актриса художественного театра, передает Сталину письмо с просьбой позвонить, потому что вот все. Я не знаю, отдала Алла Константиновна это письмо или нет. Сталин, мы знаем, что Сталин не позвонил. Я уверен, что он не забыл эту фразу «отпустить за границу на свободу». Да? Вот. И происходит вот это э, угасание мучительное, потому что дотронуться никто не мог. Один человек только мог ему менять... А почему отменили пьесу про Сталина? А Сталин сказал, не надо. Все молодые люди, они одинаковые. Не надо. Понимаешь, он взялся за очень опасную тему. Ведь Сталин делал все, чтобы люди которые знали его юным и молодым, не существовали. Да. Был такой революционер по фамилии Камо. Тер Петросян. Камо такой, да? Псевдоним. Он жил в Тифлисе, где Сталин, собственно, все это начинал. И Камо решил написать воспоминания о молодом Сталине. Знаешь, что случилось? Был единственный грузовик в Тбилисе. А у кому был велосипед, они не сумели разъехаться на дороге. И кому ага. не стало. Просто к слову, да? Не нужно было браться. А пьеса-то никчемная. Она один раз будет поставлена в художественном сохранилась театре. Сохранилась да? И, конечно. Рукописи не горят, Сергей. Вот вопрос. Она сохранилась в художественном... Вернее, была премьера в художественном театре имени Горького, и лучше бы не было этой премьеры. Ничего в этой
0: пьесе хорошего, конечно, нет. Расскажи мне вот что. Да. Я не знаю, мы можем говорить часа 4-5? Не можем. Допустим, на прощание. Бабель говорил. Ни одно железо,
1: ни одна пуля не входит в человеческое сердце так, как
0: вовремя поставленная точка. Так что мы точку поставим. Мы сейчас ее поставим, но у меня путаница. Я в нескольких источниках... Что-то я вот не улавливаю следующий момент по поводу сохранения пьесы. Часть этой пьесы была сожжена, верно? А. Почему? Б. Как восстановили? Ничего не понимаю. Нет, не часть пьесы. Булгаков,
1: Жор, Роман, Роман, Мастер Маргарита. Почему? А потому что он в письме Сталину напишет, что я собственноручно уничтожил мои черновики рукописи, а что никто не печатает. Когда он это написал? В 30 году, в апреле 30-го года. Так. И только после этого, спустя какое-то время, он бросит их в огонь. Елена Сергеевна сказал: зачем? А он скажет, ну, я же написал, что я бросил в огонь. Я должен да. бросить. А она говорит, а почему часть сохранилась? Там же оторвано так вот. А он ответит, а потому что не поверит, что было, что бросал. Вот, я оставил, что это было. Да. А потом уже, когда он будет переписывать, они уедут из Москвы. лен Сергеевич скажет, а как же ты будешь писать? У тебя же черновики в Москве. Он скажет, я все это помню. А И по памяти он, он... Он... он? Да. Так мало того, он же... Слушай, Последний. Рассказывай финальную историю. То
0: есть в 30-м да. году он сжег эту пьесу? Он бросил в огонь. Что-то оставить. в 30-м, да. позже. Почему? Позже. В 30-м, 30-м году да. он написал... А потом а... начал восстанавливать. Он начал восстанавливать,
1: да. Ну, и ведь это, и ведь человек, это же постоянно да. все менялось. Мало того, ведь, понимаешь, жизнь постоянно давала какие-то свои сюжеты. Да. Вот у него уже был написан «Балу Воланда». Знаменитая сцена, да? У каждого, кстати, режиссера названных мою, свой вариант. Очень необычно у Кары первой, да, когда там на этом к Воланду приходит Ленин, Петр Первый, там, да, вот. И вот он когда написал эту сцену, это все было в квартире у него происходит, а потом это был тридцать год. В резиденции американского посланника, Буллет его звали, это был такой дипломат американский, Сталин к нему относился с таким уважением, он мог его перепить, для него это так много звук, боже мой, мы это перепить Сталина, это был посол Соединенных Штатов, и он писал Рузвельту, президенту, что я устрою такой прием в Москве в честь начала деятельности дипломатической, что они сразу померкнут все эти балы дворянские и так далее. Как он сделал этот бал? А на этот бал был пригласил. Все еще были живы же, да, и Мирхольт, и Бабель, и Булгаков, все-все-все были там. Мондельщита, все были там. А, значит, на первом этаже, Это, а стоит же этот особняк, да, до сих пор резиденция американского послания. Спаса Хаус называется. Спаса, потому что Спаса – Песковский переулок. Это на от... напротив
0: высотки этой, да?
1: Нет, это Я не ездил. напротив высотки. Это вы идете по Арбату, и вот театр Вахта, и Спасо-Песковский переулок, там, где Поленов писал свой московский дворик. Угу. Ну, в общем, те, кто захотят увидеть спаса хаус никогда не ошибетесь, всегда подскажут. А, и, а, значит, на первом этаже были высажены, ну, стояли тюльпаны, которые привезли из Голландии, подавали белое вино. Стояли клетки с дроздами, там чуть ли не 500 дроздов привезли. Были клетки с петухами, закрытые тканью, и когда начал играть джаз в три часа ночи, с этих клеток были сняты покрывалы, и петухи закричали, как новый день наступил, да? На втором этаже там были розы и подавали красное вино. Привезли какого-то медвежонка не какой, Из зоопарка медвежонка И он значит, этот, из, из бутылочки пил э, молоко через соску А был такой у Сталина соратник Казненный потом Карл Радок Такой еще остроумный человек И он взял эту бутылку у медвежонка И эту соску натянул на бутылку шампанского И дал медвежонка, И он несколько движений машинально сделал Тут к нему подошел маршал Егоров в таком белоснежем маршальском Китере. Взял этого медвежонка на руки, он заплакал, ну, что это дали пить и все. И медвежонка ему вернул на этот Китере все, что значит у него было. Егор сказал, что вообще я вот так знал, что вот ничего понятно, контрреволюция, там и так ушел. Потом вернулся в новом уже Китере. И этот бал, а назывался Бал весны. А помнишь, когда вон бал весеннего полнолуния, так, по-моему, да. да? Это был бал весны. Это был апрель. 1935 года. В общем, это было что-то совершенно невероятное. На втором этаже, значит, жарили шашлыки, подавали вино, там же были какие-то козлята, которые блели, и так далее. В общем, это было что-то... То, что придумать невозможно. Кончился вечер в 6 утра, когда Тухачевский, маршал тогда еще не казненный, станцевал вместе с балериной э, Ольгой Лепешинской, и когда Булгаков. А! На него еще произвел впечатление огромное. Дирижер значит, который там управлял оркестром и у него был фраг до пят
0: на микрофоне, еще просто это произвело впечатление. А и он вписал все в роман. И да.
1: он, вернувшись домой, угу. переписал сцену э, бала у Воланда. Понимаешь? Да. И в общем таких историй, конечно же, много. Но помнишь, как в этом фильме говорят? в этой экранизации, что если что-то не получается, то, как говорят красиво, была проделана большая работа. Была, вот да. нам с, нами с тобой все-таки была проделана сейчас какая-то работа, и мы же не классный час, что значит домашнее задание присылайте по адресу, да? вот. я бы очень хотел, чтобы во-первых мы помнили имена этих женщин, великих Маргарит. Да. И я сказала, что одна из интриг. Кто же Маргарита Вот Елена Сергеевна Мне понравилось, как сказал один мудрочек. Он сказал, что она не была Маргаритой Она ее сыграла, mm-hmm. Елена Сергеевна Конечно, какие-то черты ее... И многие, конечно же, они легли в основу. Но все-таки не только Елена Сергеевна. Вот эти три женщины, Татьяна Николаевна Лопа, Любовь Евгеньевна Белосельская и Елена Сергеевна Булгакова, это все... Без них не было бы ни мастера, Маргарита, не было бы Булгакова и не было бы нашего с тобой сегодняшнего разговора. Поэтому э, прочтите книгу, и приходите ко мне на лекцию о Булгакове. Я там расскажу еще что-то. Где тебя искать? То, как, что не как, произвучало. Как Ну, во-первых, есть у меня канал в Телеграм, Игорь Аболенский. И есть сайт, где можно обрати Игорь Аболенский. И там есть расписание событий. Мы указываем на, в канале в Телеграм. У нас есть помощники, да, которые присылают всю информацию. Там есть их телефон. Так что я всегда... Буду рад э, говорить и говорить. Я очень счастлив. Ты знаешь, что мы сейчас я приду к тебе. И расскажу все, что я
0: рассказываю на своих лет. Ничего подобного. Я рассказал 30%. Супер. Ну, ставим точку. А, может, мы сейчас прямо решим о ком поговорим в следующий раз, потому что мы тебя всегда очень рады видеть и э, слушать тебя можно бесконечно. А мы с тобой даже думали
1: тогда. Ты знаешь, давай поговорим. Если да, есть интерес. Помнишь, э, мы же видались год назад? Угу.
0: И думали сделать Фаенгерну Раневскую. А, точно, да. Про ее цитаты, существующие и не существующие. Ну, конечно. Раневская. Вот мне она крайне Да, то мы про мужчин,
1: да про мужчин. Крайне любопытно, Потому что у меня бывают поездки, да. а, такие экскурсионные. Вот сейчас мы ездим в Звенигород. И в Звенигороде есть единственный в мире музей а, Любовь Петровна Орловой. И там э, ее фотография с Фаэнгой Раневской. И я просто сужу по своим слушателям. Я начал рассказывать про Раневскую, угу. и я понял, что это такой герой. Был же сериал, да? Без относительно каких-то поводов информационных или чего-то. Раневская это такая нулевой километр остроумия. Вот, может быть.
0: У меня была теория, что с Раневской продолжают происходить в прошлом события, которые она смешно комментирует. Потому что... Только цитат, вот сегодня мы вспомнили много цитат Булгакова, да, да. Да, которые точно ему принадлежат, но столько цитат, которые, возможно, не принадлежат конечно. Раневской. Конечно, 90%. 90%, 90% конечно. от всего. Так, сейчас я только гуглю Раневская. Да. Год значит, в августе. 1896, по-моему, надо делать. Да, 27 августа. Вот можно в августе собраться? Как тебя? Есть дела в августе? Я надеюсь, что
1: они будут. Но для тебя всегда найду время. Спасибо тебе большое. Спасибо. Всем пока.